Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y comenzamos una sección en la cual analizaremos la teología de oración del apóstol Pablo. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Señor, enséñanos a orar. Y seguimos ahora con la teología de Pablo en cuanto a la oración. Eh, si no estuviste aquí la semana pasada, eh, mencioné que a diferencia de los evangelios donde tenemos un texto claro bíblico donde los discípulos preguntan cómo debemos orar y Jesús responde a la oración. En la vida de Pablo es muy distinto, no tenemos en sí un texto específico que nos digan hay que orar de cierta manera en vez lo que tenemos son varias oraciones que Pablo hace en el Nuevo Testamento y son muchas las que Pablo hace en el Nuevo Testamento. Eh, la semana pasada mencioné y esto nomás lo quiero recalcar simplemente por si alguien lee un libro en cuanto a la oración estas categorías van a, a, van a salir eh, y, y lo que yo mencioné la semana pasada es que muchos teólogos dividen las oraciones de, de Pablo en cuatro categorías que son las siguientes oraciones donde Pablo está orando eh, reportes de oración donde Pablo no está en sí orando sino que está diciéndole a las iglesias he estado orando por ustedes por X razón Luego hay oraciones de bendición o lo que algunos eh, ponen en inglés uh, wishful prayers, oraciones de buenos deseos, uh, que la paz del Señor esté con ustedes o oraciones de bendición eh, sería tal vez la mejor traducción en el español. Y luego la última categoría son eh, exhortaciones para orar, donde Pablo instruye a las iglesias que oren por X cosas. Ahora, eh, yo he decidido no dividir esta serie en estas categorías porque eh, siento que, que sería más difícil de captar o sonaría muy académico la, la serie. So, yo preferí eh, dar mis propias categorías en base a patrones que vemos en estas categorías. Y la semana pasada hablamos del de primer patrón que todas las oraciones de Pablo inician con Gratitud y, y la idea de las oraciones de Pablo en cuanto a este tema de gratitud lo que vimos la semana pasada es que realmente Pablo inicia dando gracias y, y, y lo que quiere mostrarnos en cuanto a la oración es que por lo que más estamos agradecidos es lo que más valoramos y en cuanto a Pablo lo que él más está agradecido no es que no agradece al Señor por otras cosas debemos agradecer al Señor por todas las cosas orar en todo tiempo y todo lo demás pero Pablo lo que vemos en cuanto a la oración de gratitud en la vida de Pablo es que lo que él más valora son frutos del evangelio de cómo el creyente va madurando en cuanto a su vida en Cristo y entonces Pablo da gracias al Señor por esta madurez y el día de hoy quiero que veamos otro aspecto de las oraciones de Pablo que es un aspecto grande vasto uh, que tiene que ver con orar con conocimiento. Y en varias de las oraciones de Pablo, Pablo habla acerca de conocer, conocer, conocer. So quiero que vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 1 y quiero que veamos el verso eh, 18 al verso 20. 
Efesios 1 versos 18 al 20 y voy a usar esta oración de Pablo en Efesios para luego brincar a otras oraciones que hablan de lo mismo en cuanto al conocimiento. So, Efesios 1.18 Pablo dice mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y, y voy a parar ahí el resto de, de la oración simplemente enfatiza la supremacía de Cristo. Que algo que mencioné la, la semana pasada es al fundamento de todas las oraciones de Pablo está el evangelio. Que el hecho de que tú y yo antes éramos pecadores. Y ahora estamos en Cristo. Esa es nuestro impulso para adorar. Es lo que nos motiva a orar. Ahora, para que entendamos este, este aspecto de conocimiento. Quiero iniciar con esto. Imagínate a dos personas con una enfermedad terminal. Los dos van al doctor. Misma condición. Una enfermedad terminal y una persona o bueno las dos personas miran al cielo y dicen a Dios Señor por favor sáname de esta enfermedad son misma enfermedad misma oración las dos oraciones dirigidas a Dios pero una persona ha sido ateo toda su vida y la otra persona es creyente la pregunta es, de nuevo, misma condición, misma oración, palabra por palabra. La pregunta es, ¿han orado la misma oración el ateo y el cristiano? Lo que quiero que pensemos a través de este estudio es, ¿por qué el conocimiento de Dios en la oración vale mucho? Y para Pablo... Vemos aquí en el verso 18, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Ahora, dos aspectos de, del conocimiento. Este aspecto de conocer al Señor. Ve conmigo a Romanos capítulo 11, verso 33, para que entendamos un poco acerca de a qué se refiere Pablo en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que conocía Pablo acerca de Dios? Romanos 11, 33 dice. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. En cuanto al conocimiento de Dios. Lo que Pablo reconoce es que 
Dios es grande. A, a, al fundamento de, de todo, Pablo entiende que hay un Dios, el Dios que tú y yo servimos es un Dios grande, que, que, que en un aspecto es, es inuscritable, en otras palabras, es, es difícil de realmente llegar a la profundidad donde alguien pueda decir, yo conozco a Dios en toda su totalidad. Porque Dios es tan grande que, que en sí la vida cristiana es siempre aprendiendo y siempre conociendo del Señor. Por eso ninguno de nosotros podemos decir yo ya lo conozco completamente. Yo, 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 yo lo entiendo perfectamente. No, aún Pablo da a entender que podemos vivir toda una vida entera y siempre conocer un aspecto del Señor y lo que vemos aquí a, al fondo de esto de, de quién es Dios cuando oramos con conocimiento en primer lugar tenemos que reconocer que Dios es grande eh, que, que, que a diferencia de nosotros Dios es sumamente más grande que aún nosotros como seres humanos que, que nos hace pensar cómo vemos a Dios servimos a un Dios grande o para nosotros es Dios un Dios pequeño, un Dios que no puede, un Dios que no es poderoso, un Dios que no es omnisciente. Esto cambia nuestra perspectiva en cuanto a la oración. Dios es grande. El verso 26 en Romanos 11 nos enfatiza aún, aún más, perdón, 36, nos enfatiza que no solo Dios es grande, pero que todo es creado por Él y para Él. La idea aquí es que Dios es grande y Él existe. Pero en Efesios... El pasaje que leímos que de nuevo va a ser el, el, el pasaje que nos vamos a enfocar en, en, esta, en esta noche. Varios patrones en el conocimiento. Pablo dice algo muy interesante. No solo está el trasfondo de Romanos de que Dios es grande. De que en un aspecto nunca llegaremos a conocerlo en toda su totalidad. Pero hay otro aspecto en cuanto a conocer al Señor. No solo hay que conocerlo como grande. Sino que hay que reconocer que Él es nuestro Salvador. Pero aquí lo que Pablo nos está enseñando. Es que para reconocerlo como Salvador. Esto está fuera de nuestra Dependencia en primer lugar note lo que dice aquí mi oración es que los ojos de su corazón sean que iluminados hay una iluminación y, y, y primero a algunos la idea aquí es que algunos llegan a conocer o sus ojos son iluminados por lo que nosotros llamaríamos revelación natural. En otras palabras, nota lo que dice Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusas y, y luego el Salmo 19 1 los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos la idea aquí es que hay una iluminación en el aspecto de que el ser humano puede ver el sol puede ver la luna en la noche las estrellas y el ser humano puede preguntarse 
¿Quién puso eso ahí? Y a través de revelación natural, es decir, a través de ver la naturaleza, un ser humano puede llegar a concluir, oh, ok, creo que hay un, como, como dicen muchos en la cultura hoy, hay un poder más alto. No sé quién es, no sé si es Dios, no, no sé qué tipo de Dios, pero hay un poder más alto que claramente puso esto en orden o, o creó todo esto. Pero eso no es lo que se refiere aquí en Efesios. No es tanto lo que habla aquí Pablo de iluminación natural. En otras palabras, la iluminación natural nomás nos llega a, a decir un tipo de Dios existe. Pero Pablo dice aquí que el ojo de su corazón sea iluminado. Y la idea aquí va más allá de simplemente reconocer que un ser poderoso existe. Sino que aquí la idea es que veamos a Cristo Jesús como nuestro salvador. En otras palabras la idea de Pablo en cuanto a la vida de, de, de oración es que. Dios mismo tiene que iluminar nuestros ojos para que nosotros lo veamos a Él como Dios. Eh, nos recuerda varios aspectos aquí de que si nosotros no tenemos nuestros ojos iluminados, estamos como los del mundo. Segunda Corintios 4.4 dice en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. En otras palabras el enemigo tiene al mundo cegado y requiere que Dios mismo destape nuestros ojos para que nosotros podamos no simplemente reconocer que Él es grande, pero reconocer que Él es nuestro Salvador. En otras palabras, ¿de qué le sirve a un ciego estar enfrente de Niagara Falls o de las Islas Galápagos o en Francia en, el, en la Torre Eiffel si no puede ver? No puede disfrutar de la belleza de lo que es esas, esas escenas de, de, de lo, que, lo que viene siendo esos lugares donde muchos quieren ir simplemente para ver, para, para estar ahí, para poder experimentar. Pero un ciego que no puede ver, no puede disfrutar de eso. Y de la misma manera, ¿de, de qué sirve de que alguien haga oraciones a un Dios que no ve, que no conoce? A un Dios que sus ojos todavía no han sido destapados y, y esta es la idea aquí que a veces algunos de nosotros oramos como incrédulos oramos como que no conocemos al Dios que es redentor oramos como si no conociéramos al Dios que es nuestro salvador eh, Spurgeon tiene un libro titulado eh, Lessons from the Apostles Prayers eh, me ha bendecido mucho en estas semanas quisiera que estuviera en español pero no está eh, no, no lo han traducido todavía pero en uno de sus sermones él dice así es con nosotros por naturaleza no tenemos aprensión de las cosas espirituales no tenemos poder para discernir el bien eterno porque nuestro corazón necio está oscurecido 
Por lo tanto el Señor debe primero eh, iluminar los ojos de nuestra comprensión o de lo contrario por preciosa que sea la verdad y por muy claramente que se pueda decir nunca seremos capaces de aprenderla. Entonces la pregunta aquí es cómo nos ayuda este entendimiento de la grandeza de Dios. Cómo nos ayuda este entendimiento de que Dios es nuestro Redentor. En cuanto a la oración, bueno el conocer que Dios es poderoso, el conocer que Él es nuestro Redentor nos da motivo para orar porque sabemos que Él es grande y poderoso para cuidarnos, protegernos y que al final nuestra esperanza está en Cristo. Y lo que quiero que vean con estas categorías de conocimiento es que la fe salvadora está involucrado en esto. De que el Padre nos ilumina. Pero luego Pablo habla de una esperanza. Y quiero que noten. Eh, dice Pablo. Mi oración es que los ojos de su corazón. Les sean iluminados. Para que sepan. Cuál es la esperanza de su llamamiento. Y luego en el verso 19. Porque las dos nos señalan a Cristo. Verso 19 y 20. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y aquí hay dos aspectos también. Que quiero que veamos. Primero Pablo en el verso 18 dice. Para que sepan. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Y de nuevo el fundamento de la oración en cuanto a Pablo va muy ligada con el evangelio. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Esto nos recuerda lo que los teólogos llaman el llamado eficaz. En otras palabras, tú y yo hemos sido llamados por Cristo. ¿Y, y por qué es, es su esperanza para nosotros? El hecho de que Cristo nos llama de tinieblas a luz. ¿Cómo puede eso darnos esperanza a nosotros? Bueno, nos recuerda de nuevo que hemos sido escogidos, predestinados. Hemos sido adoptados y redimidos por Cristo Jesús. Y debido a esto somos Hijos de Dios y también nos recuerda que Cristo mismo va a venir por su iglesia pero en cuanto a la oración cómo es este llamado la esperanza de nuestro llamamiento cómo es posible que eso nos impulse que eso nos ayude a nosotros a orar y la idea es esta nos recuerda que el enemigo puede hacer muchas cosas el enemigo puede tratar de Tentarnos puede tratar de hacernos caer aún en medio de la adversidad el enemigo puede causar duda en nosotros pero hay algo que el enemigo no puede hacer y es nunca nos puede arrebatar de las manos de Cristo aquel que nos llama nos mantiene salvo y esta es nuestra esperanza porque cuando venga la turbulencia de algo yo puedo estar seguro es que el enemigo me puede atacar en muchas áreas pero como dice Jesús en su oración hablando de las ovejas dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Y el énfasis aquí es esta es nuestra esperanza que Cristo va a venir pero más allá el enemigo puede tratar de hacer lo que él quiera con nosotros pero no puede tocar 
nuestra seguridad de salvación porque Cristo nos ha llamado. Y si Cristo nos ha llamado, Él nos mantendrá hasta el fin. Spurgeon lo pone de esta manera. El cristiano espera un viaje tormentoso. Pero debido a que Cristo está al timón, Él confía llegar hasta el final. Él espera ser tentado, pero confía que será sostenido. Él espera ser calumniado, pero confía ser despejado. Él espera muchas luchas, pero confía triunfar. En otras palabras, el cristiano tiene su confianza que va a llegar hasta el final. Me encanta cómo la Biblia lo pone. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor morimos o, o sea no importa que enfrentemos en esta vida lo peor que el enemigo puede hacer a nosotros es quitarnos la vida pero la vida eterna jamás porque aquel quien el padre llama de nuevo él lo mantiene hasta el final y, y Pablo dice esto impulsa mi oración. ¿Cuál es mi oración o cómo nos ayuda esto en nuestra vida de oración? Es de entender que pase lo que pase, aún si, 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 si defallezco en mis fuerzas, si, si aún si llego a, a, a morir en esta tierra, que hermanos querámoslos o no, todos vamos a pasar por ahí. Al final de todo yo estaré en la presencia de mi Padre, estaré cara a cara con Él y eso... Es lo que me mantiene firme. Esa es la esperanza del llamamiento que hemos recibido. Y cuando oramos en medio de tormentas podemos decir. Pero Cristo todavía me tiene en sus manos. Él es soberano en este aspecto. Eso es lo que vemos en el verso 18. La esperanza en Cristo. Pero va más allá de simplemente algo futuro. Hay una esperanza futura que, que mantiene aún nuestra mente libre de ansiedad y yo argumentaría aún de depresión cuando esto está eh, bien metido en nuestro corazón, eh, bien cementado en nuestro corazón. Pero hay otro aspecto, el verso 19 dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No tenés su poder, es su poder. Y luego el verso 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahora, para entender este segundo aspecto del cómo Cristo nos ayuda en el presente. Esta esperanza que es Cristo en el presente es mejor entendida en otra oración de Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14. Ve conmigo ahí a Efesios 3, 14. Y voy a leer simplemente del verso 14 al 19. Dice, por esta causa pues, noten esto, doblos mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo tiene una postura aquí de humildad. Y la idea aquí, doblo mis rodillas al Padre, no es simplemente en el aspecto relacional como aprendimos en la oración de Jesús, sino que aquí este aspecto del Padre, doblo mis rodillas, da a entender que Pablo entiende que Dios es más que simplemente nuestro Padre por, por relación, sino que Él es el Rey de toda la creación. 
Él es el Rey de todo el universo Y por eso dice yo doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien recibe nombre toda familia en el cielo Y en la tierra Verso 16 le ruego que Él les conceda a ustedes Conforme a las riquezas de su gloria El ser, noten aquí la frase El ser fortalecidos con poder por su Espíritu en donde el hombre interior no es fuerza física en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cementados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios eso completa la oración y luego Pablo da una oración de, de bendición Pero el énfasis aquí Quiero que notemos algunas cosas En cuanto al, al verso 14 Ahora noten por causa de esto O por esta causa inicia el verso 14 ¿Cuál causa? Bueno el verso 13 nos da la respuesta Ruego por tanto que no desmayen A causa de mis tribulaciones por ustedes Porque son su gloria En otras palabras la iglesia está pasando Tiempo de tribulación Pablo está pasando Tiempo de tribulación y luego Pablo dice Por esta causa por las tribulaciones Doblo Rodillas. La idea es específicamente en cuanto a las tribulaciones Y los versos 16 al 19 y quiero ser claro aquí El sujeto es Jesús En otras palabras el verso 16 dice Les ruego que Él hablando de Cristo Les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder y de nuevo por su espíritu. No tanto haciendo referencia al Espíritu Santo aquí. Sino que la idea de por su espíritu de nuevo nos regresa a la persona de Cristo. Que Cristo no solo nos da esperanza en de que Él nos ha llamado. Pero esta esperanza también es que Él en medio de tribulaciones nos llena de su poder. Que Cristo es el que nos Fortalece que Cristo es el que renueva nuestras fuerzas pero de nuevo aquí no es fuerza física aquí no es fuerza externa la idea es fuerza en lo interior que nos hace pensar de momentos de ansiedad, momentos de depresión, batallas que, que batallamos en la, la mente, aún batallas del alma donde a veces queremos ser jalados por un lado o por el otro, donde nuestras emociones juegan con nosotros. Es en estos momentos que Cristo mismo por el poder de su Espíritu nos da fuerza a nosotros. Primero, Cristo nos fortalece en medio de la dificultad. Max Turner en su comentario dice, es Cristo en nosotros que fortalece la vida del creyente y lo mantiene sobre un fundamento firme, especialmente en tiempos de prueba. Y este es el énfasis aquí. ¿Cómo nos ayuda a esto en la oración? Es que yo puedo confiar que Dios... Me va a fortalecer. Quiero que notemos. 
Que la idea de esta oración no es que Dios nos va a librar de. No es librar de algo, es fortalecerlos en medio de algo. No es librarnos de adversidad, es fortalecernos en medio de ella. Y a veces nosotros lo que queremos es Dios, líbrame de la enfermedad. Y, y, y aquel que ora, Dios, líbrame de enfermedad o de adversidad o, o de tribulación, ora entendiendo que Dios es poderoso para hacerlo y lo es. Pero de la misma manera, aquel que hace esa oración también entiende de que si Dios no lo libra de esa adversidad, de esa enfermedad o de esa tribulación, Dios también es poderoso para mantenerlo firme en medio de esas circunstancias. Para decirlo de otra manera tal vez más clara, yo creo que si a mí me diera una enfermedad fatal, Dios tiene el poder para sanarme. Pero de la misma manera creo que ese mismo Dios que es poderoso para sanarme milagrosamente aun si llegara a fallecer es el mismo Dios que en su fuerza sostendrá a mis hijos, a mi esposa, a mis seres queridos y Él los cuidará no solo emocionalmente pero en todas las áreas del resto de su vida. Dios es poderoso en las dos maneras y se muestra poderoso en las dos maneras pero nosotros tal vez por un trasfondo pentecostal creemos que el milagro está en que Dios nos libre de la enfermedad pero no vemos que más poderoso es el hecho de que Dios nos sostiene en medio de ella es mucho más poderoso en ese aspecto de que nos mantiene firmes y ese es el motivo de nuestra oración la confianza, no solo que no perderemos la salvación, pero en medio de estos dilemas que enfrentamos, yo confío, Dios, tú eres fuerte para sanarme o aún eres más fuerte para sostenerme en medio de estas adversidades. Pero no solo eso, el motivo no es simplemente de que Cristo está presente con nosotros, pero también la idea es que Él nos ama. Y somos de él. Eso es lo que el verso 18 y 19 en Efesios 3 enfatiza. Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. Y noten aquí esta frase, con todos los santos. La idea es que no es simplemente que yo comprenda. Pablo quiere que la iglesia entera, que, que todos los santos comprendan y, y no me da tiempo de explicar estas frases, la anchura, longitud, altura y profundidad tienen eh, trasfondo del Antiguo Testamento, representan algo eh, estas cosas, pero la idea es básicamente esto. Cristo nos ama y somos de Él. La profundidad del verso 19 de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y suena como, como una paradoja. Es más, he escuchado a predicadores que leen este pasaje y dicen es mucho mejor conocer el amor de Dios que tener conocimiento de Él. Pero no es lo que está sucediendo aquí. 
Lo que Pablo está enseñando en cuanto a la oración y es importante entenderlo es que hay otro aspecto aquí que no es simplemente que tenemos esperanza en no perder la salvación. No es simplemente que tenemos esperanza en que Cristo está con nosotros pero que Él verdaderamente nos ama y por eso Pablo dice y que conozcan o de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que Conocer el amor de Cristo es mucho más mejor que conocer sabiduría humana. En otras palabras, cuando viene la tribulación, cuando viene la adversidad, de nada nos sirve saber qué pensaba Platón, qué pensaban los filósofos, de nada nos sirve saber geometría o, o ciencia o Historia de los Estados Unidos por más bueno que sea eso para nuestro entendimiento de nada nos sirve la psicología moderna no lo que tú y yo necesitamos conocer es que Cristo nos ama y que porque Él nos ama somos de Él que, que pertenecemos a Él. Entonces cómo nos ayuda este conocimiento no solo de Dios pero también de Cristo en estas áreas. Nos ayuda de, a orar y reconocer que Cristo en nosotros nos da la fuerza para seguir en medio de la adversidad. Pero más allá nos ama y estamos unidos a Él. Y por eso entre yo más conozco la grandeza de Dios... Entre más Dios ilumina mi entendimiento, entre más conozco lo que Cristo ha hecho, no solo que, que, que ya tiene un lugar seguro para mí en la eternidad, pero que Él está presentemente aquí ayudándonos, Cristo en nosotros, su, su Espíritu, su poder guiándonos. Eso nos impulsa hermanos a orar y no solo a orar, pero a orar confiadamente. ¿Qué es lo que quiero recalcar aquí? La idea de Pablo en cuanto a orar con conocimiento es que entre más conocemos a Dios, más vamos a orar confiados. No en duda, no. ¿Será que Dios me, me salvará? ¿Será que Dios podrá? ¿Será que Dios escuchará? No. Entre más conocemos a Dios, más podemos orar confiados porque lo conocemos a Él. Regresa al Efesios capítulo 1. Vemos la Trinidad en estos aspectos de la oración en, en la vida de Pablo. Pablo dice de nuevo, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Y vimos este aspecto de para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y aquí está la segunda el segundo aspecto en este pasaje y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Voy a leerlo otra vez porque tenemos que captar lo que dice aquí. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, hablando de Dios, en los santos. Su herencia en los santos. Santos. Hay otros pasajes en la Biblia que afirman que el Espíritu Santo nos ha sellado y garantiza nuestra herencia. En otras palabras, que el Espíritu Santo siendo el que nos guía en la salvación asegura que tú y yo tenemos una herencia en Dios. 
Pero aquí es lo contrario. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria? ¿De quién es la herencia? De Él. Dios tiene una herencia. ¿Y quién es su herencia? ¿Qué dice el pasaje allí? ¿En quién? En los santos. Ahora suena chido. No, yo, yo pienso que suena chido. Somos la herencia de Dios. Qué chido. Man. Yo, yo, yo soy la herencia de Dios. Pero tenemos que entender lo que este pasaje está diciendo en cuanto a cómo lo ve Dios. Imagínate que tus padres te dejen una herencia y te digan, te dejé una herencia, hijo, hija. Hay un terreno allá a ti, para ti en California, ahí en Hollywood. ¿Qué empiezas tú a imaginar? Ahí en Beverly Hills. Tu mente empieza a correr, ¿no? Uh, mansión. Tal vez tiene piscina. ¿Cómo será? Imagínate que tus padres digan, tengo una herencia para ti en Beverly Hills. Y luego llegas y es un pedacito de tierra que ni puedes construir ahí una piscina. O sea, querías, quedarías desafiado. O, o, o que tu, tu, tus padres digan, te dejé una herencia de un millón de dólares y vas a recogerlo y te das cuenta que es Monopoly Money. Dinero de, de Monopoly, es un dinero de mentiras. Tú dirías, ¿qué tipo de herencia es eso? Y si somos honestos, ¿con quién somos nosotros? Eso es lo que, en comparación nosotros a un Dios Santo, él no está ganando. Sí sabemos esto, ¿verdad? Reconocemos quiénes somos nosotros. Porque espero que tú no te estés aquí sentado, como dice el, el refrán, creyendo que eres la última Coca-Cola en el desierto y que el hecho de que tú eres herencia de Dios sea algo como que uh, hoy sí Dios se ganó el premio. Henry es su herencia. No. Si realmente nos conocemos, en, en realidad Dios te termina perdiendo. Y esto nos lleva a pensar, ¿por qué Dios nos quiere como su herencia? ¿Por qué Dios va a querer a humanos que por naturaleza somos pecadores? Por naturaleza nuestra inclinación es no obedecer al Señor, sino que revelarnos, huir de Él, no acercarnos a Él. Entonces, ¿por qué quiere Dios que seamos herencia de Él? Y la, la idea aquí es, ¿por quién mora en nosotros? Ya vimos que Cristo mora en nosotros, pero más allá, el Espíritu Santo mora en nosotros. En otras palabras, el hecho de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo es la razón por la cual Dios nos quiere como su herencia. Eh, te, te lo voy a leer, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Nota lo que dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor. Noten aquí el aspecto de salvación, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 
Lo voy a leer de nuevo. Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, en la doctrina del Imago Dei, que es la doctrina de que tú y yo somos hechos a la semejanza de Dios, hay una verdad absoluta de que todos nosotros tenemos valor en el sentido de que debemos respetarnos los unos a los otros por el simple hecho de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la doctrina de Imago Dei. Pero la doctrina de amartología nos recuerda que nosotros, eso es una palabra griega para el pecado, la doctrina del pecado nos recuerda que aunque fuimos creados a la imagen de Dios, ahora todos nacemos en pecado y debido a esto nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que Dios nos quiere como herencia y la respuesta está aquí en que en Cristo hemos sido declarados justos ya ven porque el fundamento del evangelio es clave en la oración de Pablo la idea de Pablo aquí es que en Cristo somos justificados por la obra redentora de Cristo ahora Dios no nos ve como pecadores sino como nuevas criaturas que somos a través del sacrificio de Cristo pero más allá nos recuerda de que tenemos al Espíritu Santo que cada día más nos va santificando algo que el pastor Jonathan va a estar to tocando en detalle eh, en base a Primera de Corintios este domingo. Pero esta es la idea. Imagínate que tú te tomes una foto con alguien famoso. No sé, Messi, ya que ganó el Mundial. Si tú te tomas una foto con alguien famoso como Messi, esa foto en sí... No tiene valor. A lo que me refiero es que tal vez para ti tenga mucho valor sentimental. Y me toqué una foto, la publicas en Instagram y todo. Pero es muy diferente que tú publiques algo a que te tomes una foto con Messi y que él lo publique. Porque ahora la pregunta no es quién es Messi, todos los conocen, sino que todos preguntarían quién es el chavo que se tomó la foto con Messi y por qué Messi la publicó. O aún más allá, que tengas una foto y que él te la firme. Notas cómo cambia el valor de esa foto. Bueno, de la misma manera, tú y yo somos simplemente pecadores, pero porque Cristo nos ha redimido, nuestra relación con Dios ha cambiado. Porque el Espíritu Santo está sellado en nosotros, ahora somos su herencia. No es porque somos la última Coca-Cola en el desierto, sino es porque la obra santificadora del Espíritu Santo nos recuerda que un día nos presentaremos delante de Dios puros y sin qué mancha por mis fuerzas no porque el mismo Espíritu Santo me santifica todos los días y cómo nos ayuda este aspecto de que vamos a ser herencia de Dios en cuanto a la oración nos recuerda que tú y yo debemos orar por santificación. Nos recuerda la importancia de decir, eh, como aprendimos en las oraciones de Jesús, líbrame de la tentación, líbrame de todo mal. La, la, la carne es débil, pero el espíritu que vivifica, 
El Espíritu da vida. Nos recuerda este aspecto de, de la oración. Que tú y yo debemos orar constantemente. Porque somos su herencia. De que el Espíritu nos vaya redarguyendo. Y nos vaya santificando. El mayor gozo del, de la vida del creyente. Es la santificación. Y imagínate esto que un día. Tú y yo vamos a tener un cuerpo de gloria. Donde no vamos a anhelar pecar. Eso para mí es difícil de captar de que en la eternidad tendremos un cuerpo donde no hay ningún deseo de pecar y esto es como el Espíritu Santo nos ayuda la, la próxima semana cuando veamos sufrimiento veremos el famoso pasaje de Romanos 8 26 al 27 ¿Qué significa que el Espíritu Santo cuando estamos débiles nos ayuda a orar. Porque la otra semana hablaremos del tercer aspecto de, de los temas de Pablo en la oración en cuanto al sufrimiento. Que cómo nos ayuda la oración en medio del sufrimiento y, y aprenderemos que el Espíritu Santo no solo nos santifica, pero también nos ayuda a orar cuando estamos débiles. Pero esta es la idea en estos aspectos. Lo que conocemos de Dios nos ayuda a orar. No, 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 nuestro conocimiento de Dios trae iluminación a nuestros ojos para ver su grandeza eh, eh, nos, El conocimiento de Dios nos hace ver un aspecto correcto en cuanto a cristología eh, El aspecto futuro eh, presente y, y el amor de Cristo Pero más allá para Pablo el conocimiento de Dios nos da un entendimiento del rol del Espíritu Santo En la oración que es el mismo Espíritu que nos va santificando cada día conocimiento 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 y entonces en sí lo que aprendemos en cuanto a la oración de Pablo y el conocimiento es que el Dios trinitario está involucrado en nuestra vida de oración no nos da tiempo en esta serie hablar aún de que, qué significa de que Cristo en este momento está intercediendo como nosotros, por nosotros, perdón, como sacerdote. No, no, no nos da tiempo de tocar esos aspectos de, de, de la Trinidad en la vida de la oración Pero aún en la teología de Pablo vemos este aspecto de la Trinidad Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que nos motivan a orar A llevar una vida de oración Que nos regresa al punto de inicio Es la misma oración si un ateo y un creyente tienen misma enfermedad y dicen la misma oración. Señor, por favor, sáname de esta enfermedad. La pregunta que les hice al inicio es, ¿oraron estas dos personas lo mismo? Y para Pablo la respuesta es no. Porque el ateo ora sin confianza porque no conoce a Dios el ateo no está convencido si Dios existe el creyente sí porque sus ojos han sido iluminados y ven la grandeza de Dios no solo saben que él existe pero lo conocen como Señor y Salvador 
El, el ateo puede decir las mismas palabras Pero no está convencido de su futuro A diferencia el creyente sabe Que Cristo tiene el poder para sanarlo Para librarlo o el poder para fortalecerlo En medio de porque nos ama Pertenecemos a él y al final Tenemos la esperanza que nuestra salvación Está segura en él Ven la diferencia no es la misma oración Para Pablo y al final el cristiano ora porque sabe que hay un Dios que sí lo escucha a diferencia que el ateo está esperando que haya un Dios allá arriba que lo escucha. Y lo que quiero que aprendan en esta segunda lección, si la primera lección en la gratitud nos enseña Pablo de que nosotros damos gracia por lo que más valoramos y lo que más deberíamos valorar son frutos de salvación. En este aspecto de la oración, del conocimiento, lo que Pablo quiere que aprendamos en cuanto a la oración es entre más conocemos a Dios, más oramos con confianza. Y tengo una aplicación nada más. La pregunta que quiero hacerles a ustedes es, cuando yo voy a Dios, ¿oro más como un ateo que no conoce a Dios o oro con confianza porque conozco a mi Dios? El conocimiento nos impulsa a orar porque sabemos específicamente a quién estamos orando. Pablo conocía a su Dios, hermanos. Tú y yo tenemos que conocer a Dios para tener una vida de oración eficaz. Y con esto vamos a orar. Padre, ayúdanos a diariamente presentarnos así como Pablo lo hace en Efesios 3. En rodillas, no tanto por la postura sino el corazón detrás de ello, de que al acercarnos a ti nos acercamos humilladamente. Nosotros conocemos y reconocemos que somos débiles, que somos propensos al pecar, que nuestra carne es débil, pero sabemos que al venir a ti reconocemos que tú eres poderoso, que tú eres omnipotente, Padre, ayúdanos a querer conocerte más para que podamos orar más en confianza. Te doy gracias por este tiempo y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a él iglesia y espero verlos aquí el domingo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.